0: No programa de hoje, nós vamos falar sobre propósito. Ok? Qual é o seu propósito? Hoje nós trouxemos aqui uma relação muito bacana do que, é que nós podemos discutir sobre propósito. Mas o primeiro deles seria, além do propósito, falar um pouquinho de mudar porque algumas pessoas acham que encontrou o seu propósito e outras pessoas têm muita dificuldade em não conseguir mudar hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa mudança e sobre esse propósito fica com a gente porque hoje nós vamos ter alguns assuntos emocionantes curiosos e que vai trazer muita reflexão para o nosso dia a dia mas aí vamos falar um pouquinho de mudança hoje nós temos algumas particularidades, eu, você e algo que sempre traz para nós muita dificuldade são os nossos hábitos. Sim, hábito. O hábito muitas das vezes ele é bom, não é ruim nós temos os nossos hábitos, só que o hábito ele é um desafio que a gente vence todo dia. O hábito nem sempre é bom, muitas das vezes nós temos hábitos ruins, mas se eu consigo lutar contra ele dia após dia, eu consigo vencê-lo. Algumas pessoas têm o péssimo hábito de chegar atrasado. É o seu caso? Olha só, hein? Tudo que você faz é jogado fora porque você chegou um minuto depois do horário. Outras pessoas têm um ótimo hábito de chegar cinco minutos mais cedo. Então. Todos os melhores candidatos que aquela pessoa tinha, perderam porque ela chegou primeiro. Precisamos entender que o hábito ele pode ser algo muito positivo, mas também algo destrutivo na nossa vida. O programa de hoje é um pouco diferente. Então, de vez em quando, eu vou estar abaixando o tom, porque são momentos especiais que eu gostaria de trazer aqui para nós. E se eu pergunto de novo como que eu faço para mudar esse hábito, eu preciso entender que eu tenho que tomar decisões. Todos os dias nós tomamos decisões, durante o dia, durante uma hora, durante um minuto, durante um segundo. Nossa vida ela é feita de tomar decisões. Você decidiu nos ouvir, nos assistir, compartilhar, indicar para alguém. Você tomou a decisão, não fui eu. Você resolveu agir. E, mais uma vez, um muito obrigado por estar aqui nos assistindo. Vocês viram o que uma decisão pode fazer? Nós estamos aqui discutindo sobre propósito e sobre hábito, sobre mudança, sobre dificuldade. Se você está aqui com a gente, é porque provavelmente nós estamos tendo também essa reciprocidade, essa diferença, essa mudança. Precisamos trabalhar juntos, porque aqui nós temos um sentido, aqui nós temos outro. Quando a gente fala de mudança, de hora, de minuto, de segundo, as nossas decisões elas impactam uma vida inteira. É, podemos pensar que uma vida dura muito, não é? Dura 70, 80, 90 anos. E para aquelas vidas que, por causa de escolhas ruins, duraram 20 anos, duraram 15 anos, 9 anos, precisamos entender o hábito e o poder dele. Aqui, eu sempre falo, em outros trabalhos, que as nossas decisões, elas são como uma chave. É uma peça fundamental, nossas decisões, elas vão transformar o nosso presente dando um futuro. E esse futuro nós precisamos pensar hoje. Porque se eu não mudar o meu presente hoje, eu não vou ter um futuro melhor. Todos nós aqui estamos buscando um futuro melhor. Eu, você, todos nós. Mas se eu agir do jeito que eu estou agindo hoje no presente para sempre, o meu futuro eu já conheço. É o dia de hoje. Se eu não fizer nada para mudar, Amanhã eu vou estar no mesmo emprego, na mesma atividade, no mesmo salário, no mesmo empreendimento, no mesmo negócio, no mesmo problema e dificuldade. Se começar hoje no presente a fazer algo diferente, provavelmente amanhã vai ser um dia diferente. E ainda, muitas coisas são reguladas pela decisão. Muitas. Os acertos e os erros. Mas como que eu faço para decidir? O programa fala de uma dificuldade grande em mudar. Nós temos dificuldade em mudar. Eu tenho dificuldade, você deve ter, muitas pessoas têm dificuldade. Mas o que nós podemos fazer para mudar? Bem, primeiro precisamos pensar em muitas coisas nessa mudança. Aqui eu elenquei uma lista gigantesca de mudança. Mas nós precisamos começar por alguma coisa. E vamos começar pela responsabilidade. Você é responsável, eu sou responsável, eu não tenho dúvida. Mas onde? Onde que a responsabilidade vai nos ajudar? Primeiro, ela vai dizer como fazer. Isso. A responsabilidade, ela é um freio natural. Ela me diz o que eu devo fazer e o que eu não posso fazer. Precisamos entender como anda a regulagem da nossa responsabilidade. Nós já ouvimos falar de irresponsáveis. Os irresponsáveis são aqueles que não se importam muito com as consequências, não é? Mas, quando eu falo de responsabilidade, quer ver um exemplo que está aqui marcado pra gente? O álcool. Isso. Todos nós consumimos álcool uma vez ou outra. Alguns não bebem de jeito nenhum, outros bebem moderadamente, outros bebem. Qual é o seu caso? Lembra da responsabilidade? A responsabilidade vai fazer com que o seu álcool haja de uma forma no seu organismo e no outro de outra forma. Aqui, quando a gente coloca é, o exemplo do álcool, ao consumir álcool, os nossos neurônios eles funcionam diferente. Algumas pessoas ficam desinibidas, ficam sorridentes, ficam mais alegres. Ela acabou de eliminar o freio chamado responsabilidade. O álcool foi lá, interferiu. Ele tirou o bloqueio. O nosso córtex pré-frontal fica atrás da testa. Ele que nos dá o famoso juízo é o nosso freio natural, se o álcool entrou em contato com ele, ele vai abalar a sua estrutura natural. O que é que vai acontecer? Nós vamos perder a responsabilidade. Com que frequência você está permitindo que isso aconteça? Tem pessoas que explodem, não conseguem lidar com situação de estresse, de briga, de conflito. Como é que está a sua situação? Você está expondo o seu córtex pré-frontal a situações estressantes? E isso faz com você o mesmo exemplo do álcool. Ele faz com que você perca a responsabilidade. Mudar é muito difícil, gente. O hábito, ele é muito presente na nossa vida. E nós precisamos entender que ao passar do tempo, o tempo não volta. Aqui, ó, quem nunca precisou mudar e não conseguiu? Eu. Muitas vezes eu tentei mudar e eu não consegui. Sabe por quê? Observação. Nós sabemos o que precisamos, mas e o que fazer para mudar? Isso é algo muito, muito delicado. Hoje o programa ele fala de novo, mudança, hábito, poder da decisão. Decidir não é fácil, mas você faz isso 24 horas por dia. Lá para meia-noite, uma hora da manhã, você decide dormir. Mas você poderia ter que dormir às duas da manhã, às cinco da manhã, não dormir. Você decidiu energizar seu corpo. Quantas pessoas não fazem isso e assumem o volante de um carro? Ela decidiu colocar a vida de todo mundo em risco. Ah, eu não durmo ao dirigir. Ok, você dormiu? Você se alimentou? Você está bem? Muitas vezes, o hábito vai trazer para nós uma sensação de que comigo isso não acontece e infelizmente temos problemas. E quer ver um exemplo? Mentira! Mentira! mentira é um hábito nós temos o costume de mentir e assim e são é mentiras realmente insignificantes temos que tornar esse ato de mentir zero marcelo não é fácil não não é fácil porém nós precisamos ter o hábito de não mentir e como é que funciona treinamento treinamento e treinamento ainda quando a gente fala de mentira e eu vejo que é um hábito eu tenho que tomar uma decisão de mudança. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre comportamento. Comportamento, ele se divide em duas formas, basicamente. Num comportamento comum e numa crença. O que é mais fácil mudar, hein? Um comportamento ou uma crença? Eita, agora vem uma pergunta difícil, né? Bem, vamos lembrar do exemplo da dieta? Se eu te fazer uma pergunta. Você está acima do peso? Você precisa emagrecer? Olha, eu preciso. O que é mais fácil? Começar a dieta ou marcar a data? Vou começar a dieta na próxima segunda-feira. Ah, eu acho que marcar a data, né? Isso é uma crença. Você está acreditando que vai fazer. Fazer, que é o comportamento, em muitas das vezes é muito mais difícil do que acreditar. Precisamos ter uma, um treinamento no nosso cérebro. Porque nós temos uma função em nós chamada auto-engano. Nós acreditamos no que é mais fácil para nós. Nosso cérebro faz com que a gente evite gastar energia. Quantas vezes você, que está acima do peso, assim como eu, gostaria de ter ido para uma academia, malhar, perder um pouquinho de peso, melhorar a saúde e simplesmente ficou deitado no sofá? Quantas vezes? Muitas, né? Sabe o motivo? O seu cérebro, ele disse para você, vamos poupar energia pra que que eu vou gastar energia à toa num equipamento de academia? Seu cérebro disse, não vai adiantar nada. Você vai lá, vai se cansar à toa. E sabe o que, que você fez? Você concordou com ele. Eita! Viu a diferença de acreditar e comportamento? Nós temos que ter mais comportamento e menos crenças. Aqui, ó, um outro exemplo é a paixão. Todos nós já nos apaixonamos. Mas a paixão, e aí os apaixonados que me perdoem, né? Mas a ciência disse, e não é o Marcelo, que a paixão é um estado temporário de demência. Isso. E ela tem data de validade, hein? Ela dura entre 12 e 18 meses. Durante a paixão, nós dizemos que a pessoa amada vai ser para nós para sempre. Nós dizemos sim. Com 3, 4 meses de relacionamento, ela pergunta se nós vamos ficar com ela para sempre. E a gente responde que sim. A gente diz que a ama, que morreria por ela. É sério que você morreria por ela? De acordo com a ciência, nós temos ali de 12 a 18 meses de um estado eufórico de demência. Precisamos ter comportamento e não crença. Precisamos entender que nós precisamos agir. Se eu tenho paixão por alguma coisa, volta, esfria, tira a crença. Vamos ter o comportamento no seu negócio. Você é apaixonado pela sua empresa, você não vendeu ainda, você não fechou as portas, você não mudou de atividade, então você tem uma paixão por ela, né? Vamos refrear essa paixão e vamos pensar no meu comportamento empresarial. Porque a paixão, gente, ela vai me dar euforia e eu posso cometer enganos. Que sejamos mais no lance do amor, na energia do amor, que é duradouro. O amor, ele entende as falhas e encontra um ponto positivo para compensar. A paixão não vê defeito. Aqui ó, quando a gente fala de comportamento, eu preciso tirar o piloto automático também, viu? Tem pessoas que resolvem levantar cedo para fazer caminhadas e nem olha para o lado, porque se olhar para a cozinha, não vai fazer a caminhada. O nosso comportamento ele precisa ser automático, mas eu não posso deixar totalmente no automático, porque infelizmente. Se eu deixar o meu comportamento no automático, ele vira hábito. O hábito me faz ficar no sofá, poupando energia. Ainda, quer ver outro exemplo? Falando de comportamento, hábito e paixão, olha a balada. Lembra de relacionamento? Você está na balada e aí você encontrou lá aquela moça. Ou você é uma moça e encontrou aquele rapaz. Você olhou para ele, Ó, a aparência tá ok. Você olhou para ela, bonita, linda, começam a conversar. Vocês não escutam nada, porque ela tem barulho, tem música. Você vê alguém sorrindo, falando blá, blá, blá e vice-versa. Mas aí, de repente, esse rapaz, ele começa a colocar o dedo no nariz, tira alguma coisa dali de dentro do tamanho de uma bola de azeitona e guarda no bolso. O que, que você faz? Você me espera só um pouquinho que eu vou ali no banheiro? Nunca mais você volta, né? Na balada é fácil. Você vai olha para o lado e encontra outro rapaz. Você já tem experiência ruim da primeira. Conversa com ele. Ele não faz isso. Ele é melhor do que o segundo. Ele é o segundo colocado foi melhor do que o primeiro. Mas e se você está casado há 10 anos? Não dá para fazer isso igual na balada, né? Imagina o mesmo exemplo. Vocês estão comendo, fazendo um lanche. E seu marido começa. E, encontra, e tira aquela meleca do tamanho de uma azeitona. Ele vai lá e põe no bolso de novo. O que, que você faz? Com licença, vou ali no banheiro e nunca mais volto. Não, né? Que os nossos relacionamentos sejam pautados no amor, não na paixão. Que as minhas convicções com o meu negócio sejam na prática, no dia a dia, no convívio. Não porque um fornecedor chegou e falou, esse é o produto revolucionário, esse você vai colocar aqui, vai encher a sua vitrine, vai vender. Não, não faz isso. Não pense que uma oferta tão mágica vai ser tão maravilhosa ao ponto de você deixar o que a sua empresa faz de fato para fazer uma aposta. Lembra? Hábito, comportamento, mudança. Nós precisamos entender que nós somos programados para errar. Nós temos o auto-engano. Nós nos convencemos que um produto que eu nunca tive na loja, que nenhum vendedor sabe vender, que o meu cliente não conhece, que eu não sei a quantidade de tempo que vai chegar de novo na próxima lote vai vender demais. É sério que a gente pensa assim? A gente pensa assim. Precisamos mudar isso. E ainda tentando fechar um pouquinho o programa de hoje, nós vamos fazer assim. O ano, esse ano que nós estamos, ele acaba em... 10, 12 dias. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas 2019, em dezembro, está acabando. Então, esquece esse ano. Esse ano passou. A dificuldade que nós tivemos esse ano, ela foi trabalhada, algumas foram vencidas, outras estão ali no decorrer, e algumas batalhas foram perdidas. Mas, se eu falo que eu preciso ter um outro ano, é com uma outra ótica, é com uma outra análise. Precisamos pensar que o ano que vem vai ser o nosso melhor ano. Porque se ano que vem, em 2020, eu fizer o mesmo que eu fiz em 2019, não adianta você reclamar de 2020. O problema não é o ano, o problema é você. Eita, ficou forte, né? Vamos ter ações novas, atitudes novas, tirar velhos hábitos, colocar novos comportamentos para que assim o meu poder de decisão consiga melhorar e ser assertivo e me dar resultado em 2020. Então, estamos encerrando o programa de hoje. Agradecer a você que chegou até aqui. Dizer que esse programa é feito para você e que é para você aproveitá-lo com dicas práticas para você usar hoje. Então, muito obrigado por ter nos assistido. Saiba que quinta-feira estaremos aqui novamente, às 17 horas. Então, compartilha, fala com seus amigos, mostra esse programa para alguém, porque se ele está sendo útil para você, ele pode ajudar outras pessoas também. Muito obrigado, até a próxima e falou!